0: Добрый день. 25 октября 2015 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 368 выпуск подкаста «Атумпутуна». К этому подкасту вышла у меня самая длинная заминка. Ну, наверное, самая долгая подготовка, которую я позволял себе за последнее время, как с тех пор, когда придумал автоматизацию подкастов. В далекие времена, уже несколько лет назад, я сильно упростил весь процесс. Стоило это каких-то денег, каких-то усилий, но, тем не менее, это и позволило подкасту выжить, потому что для того, чтобы записать подкаст, не надо никаких движений лишних. Сел, включил, запустил программу записи, договорил, нажал кнопку, все готово. Я сильно дорожу своей автоматизацией, потому что она, собственно, та, та часть, одна из тех частей, кроме, конечно, моего непрекращающегося. вот какое слово, сложное усилие поддержать этот подкаст и продолжать это славное дело. Автоматизация меня, мне сильно в этом помогает. Ну, вы понимаете, если телодвижений мало, то и барьер вхождения не такой высокий. Но сегодня случилось пристранейшее два раза. И если вы слушали прошлый подкаст «Радио ИТ», который был у нас вчера, в субботу, то там началось все с моих попыток понять, а что ж у меня не так. Как-то моя звуковая аудиоаппаратура прохудилась. И проходилось каким-то таинственным образом, который я в процессе подготовки, я где-то эти минут 20 занимался. Вот когда услышал себя, ужаснулся. Какой-то треск. Ну, для это в принципе, нормально. Там музыка на заднем плане. Чтобы треску услышать, надо сильно-сильно ухастым быть. Но здесь это противоречие непримиримое. То есть записывать подкаст, когда, во-первых, я сам все время слышал на заднем плане, неприятное. А, во-вторых, вы это будете слышать? Нет, такое мы себе позволить не можем. Ну, не 2005 год на дворе. Наши эксперименты, как сделать звук нормальным, уже закончились много лет назад. Мы уже с вами знаем, как должен нормальный звук звучать. Поэтому сел я разбираться. Разбираться оказалось настолько непросто, что даже меня удивило. Студия у меня сейчас не то чтобы совсем уж сложная, и в принципе я хорошо помню, что там с чем соединяется, но пытаясь разными эвристиками понять, а с какого места идет шум, я абсолютно ничего не мог понять. Менял все части, благо у меня есть все части, на что поменять. Включаешь — все равно трещит. Такая мистика мне показалась до такой степени, что я решил, что поломалась начальная часть моего тракта, именно микрофон, Поменял микрофон, у меня и микрофон запасной есть, конечно. Ничего не изменилось. Я степень своего удивления вам и передать не могу. Я поменял практически все, кроме проводов. А в мистику мы не верим, и в провода, которые шумят, мы тоже не верим. И в золотые коннекторы мы тоже не верим. Но тут уже пришло время подумать о мистике. И от полнейшего, полнейшей безнадеги и бессилия и непонимание того, что вокруг меня происходит, начал я исследовать провода И обнаружил. Обнаружил, что дешево хорошо не бывает. И еще одно подтверждение простого житейского правила. Напомню, я не знаю, вы в курсе или нет, но когда я тут разговариваю с вами, у меня под левой ногой есть педаль. Совершенно настоящая такая педаль, которую можно нажать, и в этот момент отключается полностью звуковой тракт, и наступает у меня в ушах, и у вас в ушах, и везде тишина. То есть такое жесткое исключение. Какое-то время назад я эту педаль поменял на другую, потому что прибор мой, в который я говорил много-много лет, самый главный, самый любимый и любовно починенный уже однажды прибор, перестал работать, а для замены, которую я тогда ожидал, что будет временный, э, эта педаль не подходила. Поэтому купил, какую попал на Амазоне, ну, опять же, из тех же соображений. Зачем платить в четыре раза больше, если она всего лишь должна замыкать, размыкать? Но вы уже поняли, по моей прелюдии, именно педаль, через которую проходил микрофонный провод и послужила причиной всех наших бед. А так как я менял все, кроме проводов, ну и, соответственно, педали между двумя проводами, то определить эту сложность было очень трудно. Вы спросите, как я сейчас? А Вот это теперь хорошая часть, которая оправдывает все мои телодвижения и вот эти лишние пять минут вашей жизни, которые я украл, чтобы поделиться радостью. В процессе моих исследований от полнейшей безнадеги я еще раз включил свой старый любимый прибор, который был маркирован мною как поломанный. У него там какие-то проблемы были со звуком, я уже не помню чего. Включил, и вот вы меня слышите через него. Я не знаю, что там за проблемы у него были но по посидевший выключенным несколько месяцев, месяца три, наверное, назад, я, я его отключил из моей цепи, он как-то сам собой починился. Такое, вы знаете, редко бывает, чтобы сломался и потом сам починился без вмешательства людей. Может там... Ну, он, в принципе, ламповый, вы понимаете. Там разные аналоговые штуки есть. Может, что-то где-то осело, куда-то электроны с катода на анод переползли обратно или еще что-то в этом роде, но теперь он работает как будто бы новый. Я его так и не собрался отослать. То есть все у меня уже было, и коробка, и аванс я им на 50 долларов отослал. А сам прибор отослать, дойти до почты, это целое дело, целый процесс. Когда раньше был мальчик на хозяйстве, я, в прошлый раз я мальчика посылал, сел в машину, поехал на почту, отдал, молодец. А сам так и не собрался, сидел на запасом, но вот теперь, теперь мы и вернулись на наш традиционный, ламповый и любимый мною, во всяком случае, звук. А обычно в выходные у меня время на запись подкаста ограничено, а сегодня наоборот. Потому что второй день подряд семья моя, лучшая женская половина моей семьи, две трети моей семьи, на этой тусовке для ненормальных любителей сериалов. Пару Месяцев назад или полтора месяца назад мы купили билеты на это мероприятие. Я рассказывал об этом в подкасте. Билеты стоили каких-то денег суровых. Я, я там, по-моему, и деньги упоминал. Но как-то не, неадекватно много, на мой взгляд, за, за то, что посетить тусовку любителя сериала Supernatural. Это любимый сериал моей дочки. Она от него фанатеет. Вот этот Миша, который там главный. Герой — это вообще просто Миша-Миша. У нее майка с Мишей есть. Плакатов, правда, нет, но ходит в майке в этой. И, и снимать не хочет. А тут такое мероприятие. Как сказала моя дочка, она такая, знаете, деньги считать умеет. Вот она понимает, при том, что ей лет немного, да и всегда понимала. В 13-14 лет уже это понимать всякий должен. Но даже когда маленькая была, она говорила, ой, вот я вот это хочу, но оно такое дорогое, такое дорогое. И, значит, и не просила. То есть есть у нее какое-то понимание, что деньги бывают дорогие, бывают недорогие, и как-то дорогие не всегда получается из родителей выбить. И тут она тоже без особой надежды про это мероприятие нам рассказала. Конечно, приговаривала, что да, такое, наверное, один раз в жизни бывает. И было видно по глазам, какие хочется туда пойти. Но просить не просила, клянчить не клянчил, нет у него такого, чтобы, чтобы давить на, на психику, пока родители не, не согласятся. Мы без всякого давления. Родители добрые, хорошие, но ребенку один раз в жизни сказала она. Потом, кстати, выяснилось, что и в следующем году у них такая же тусовка здесь же будет, но на следующий год вряд ли мы осилим. Осилим не, не в смысле осилим деньгами купить билеты, а весь процесс поскольку процесс чудовищный. Логистика этого процесса. Находится вся это, все, все это событие где-то в районе аэропорта Ахара. Аэропорт Ахара от нас, это не то, что не доезжает до Чикаго, это несколько вбок от Чикаго, но примерно в ту же сторону. И ехать туда, если по трассам ехать, наверное, минут за 35-40 в условиях отсутствия пробок, естественно. То есть И здесь в единственных условиях, когда можно хоть как-то время предсказывать, туда можно добраться. И, и поначалу так и планировалось. То есть я их повезу, ну, жену с дочкой, потому что жена тоже себе билеты купила. Ребенка одного оставить на мероприятии черти где, неизвестно с кем. Никогда мы этого мероприятия в глаза не видели. Страшновато. Посему нам все эти билеты обошлись ровно в два раза дороже. Жена тоже волей-неволей стала любителем сериала Супернатурал, И вот предполагаю, что я их туда отвезу. Представляете, 40 минут в один конец. Ждать же я не буду. Это мероприятие целый день занимает. Вчера они поехали, по-моему, к 10 утра там надо было быть. А вернулись глубокой ночью. Ну, где-то часов за 10 уже было. То есть они там отработали больше, чем смену. Ну, и из того, что я сказал, они вернулись, вы догадались что мы нашли логистически более правильный вариант, а именно, чтобы жена сама туда доехала. Для тех, кто в этом подкасте недавно и не помнит перепяти, как моя жена ездит, она, судя по всему, ездит хорошо, раз я в прошлом подкасте выдали опять права. Но по трассам она не ездит из принципа. Один раз в процессе обучения езды в учитель от ее повез. Учитель отваждения это тоже старая история. И специалисты вам подскажут, почему я его так стрёмно называю, и почему я, издеваясь над женой, говоря, что у нее был красивый руль. Так вот, вот, этот учитель от вождения повез ее один раз на трассу здесь, и было ему плохо. Вот сидел он, ну, вцепившись во все, а у него руля-то нету. По-моему, даже у местных учителей педалей нету на всякий случай. И сказал, нет. Тебя лучше не надо. Вот она и не ездит. Поэтому необходимо было проложить маршрут к этому аэропорту, к этому далекому месту, так, чтобы не выезжать на большие дороги. Оказывается, есть такой маршрут. Оказывается, можно. У меня в машине, вот, в автомобиле в Хаммере, вот этот внутренний GPS, там уже давно гвоздями жена прибила установки, чтобы он ни в коем случае не вывозил ее на большую дорогу. К счастью, там такое можно сделать. И повез он ее туда. Но если бы у меня минут 40 бы это заняло, у нее заняло около 55, может, часа. Согласитесь, это гораздо разумнее, чем мне ездить туда-сюда, туда-сюда. Один раз, то есть 4 конца в один день сделать, а потом 4 конца в другой день сделать. Так у нее всего по 2 в день. И у меня осталось время записать подкаст и заняться разными Всякими прочими другими делами. И я, конечно, расспросил жену, как там было, ну что за, что за тусовка. В, в моем понимании это должно было быть нечто, как э, комикон. То есть, когда э, любители комиксов, ну, это мальчики, наверное, в основном туда приходят, это вот такое только для девочек. Потому что сериал девчуковый. Моя дочка сильно обижается, когда я говорю, что это только для девочек-подростков сериал. Но практика подтвердила. Они пришли, там были одни девочки, ну, или почти одни девочки. Некоторые мальчики тоже попадались, но в количестве девочек они просто затерялись. Разных возрастов. Наша там чуть ли не, не самая из молодых была. Были там и поменьше, но в основном постарше туда лет, под 15-16, видимо, вот эта самая та целевая аудитория, на которую сериал направлен. Жена сказала, что было, конечно, сложно, ну, потому что сидит там и сидит. Она в виде надзирательницы, в виде бонны, донны. В общем, смотрит, чтобы все было в порядке. Чтобы никто ребенка нашего не обидел. А там происходит какое-то действие. Вначале был э, конкурс костюмов. Туда, как на всякое сборище ненормальных фанатов, надо приходить в подходящем костюме. И девочка тоже думала, что она одна такая умная, сделала себе значит костюм в виде какого-то плаща. Ну... Похоже по сюжету, там надо в плаще, в галсту и в какой-то рубашке особо их ходить. Оказалось, что половина таких умных костюм наш не, не был вовсе оригинален. И все эти костюмы, они были настолько похожи, вот и такое огромное количество в таких костюмах было, что их оценивали всем гуртом. То есть согнали в один угол сцены вот таких, как моя девочка, половину, всех, кто пришел в костюмах, и давали, значит, им бал, один на всех. А с другой стороны стояли, сидели люди, которые действительно придумали нечто более оригинальное. В общем, никакого мы приза за костюм не получили, но там дается поощрительный приз, по-моему, фотографии этого самого Миши. Ну, вот того самого Миши, который, который главный, и из-за которого, похоже, вся эта свистоплянская происходит. Не говоря о фотографии, фотографирование с Мишей — это отдельная часть события который не входит в базовый комплект услуг, а стоит, по-моему, 120 долларов за одну фотографию с Мишей. Тут тоже все непросто, потому что к тому моменту, как мои девчонки нашли, где записывается на фотографирование с самим, оказалось, что они в очередь будут трехсотые. А фотографирование это начинается в 8 часов вечера сегодня. Вы уже сложили, разделили, есть ли там 300 человек. Каждый захочет с Мишей сфотографироваться. Если каждый займет времени минуту, ну давайте даже минута нормальный такой, нормальная оценка, сфотографироваться, снять с ним, стать с ним рядом, щелкнуться, то наша девочка, значит, дойдет очередь через 300 минут. А что через 300 минут будет с этим Мишей, который уже заколебал? 300 минут это 5 часов, да? Через пять часов фотографирования, по-моему, любое озвереет. Но, видимо, там продуманная ситуация, поскольку на вопрос жены, э, по-моему, жена сегодня спросила распорядителя: а как же, как же это технически будет происходить, если мы в 8 начнем, то когда же? Закончим, что же до двух часов ночи будем фотографироваться. Она сказала: Не-не, не волнуйтесь, наверное, часа через полтора ваша очередь дойдет. Это означает, что у них каждый, каждая фотография занимает 20 секунд. Я правильно посчитал? 15-20. То есть там должен быть поток. Видимо, их надо выстроить определенным порядком, запускать по флажку. Подошли, стали щелка, дошли. Только в таком бегущем режиме, наверное, и дойдет до нас очередь. Хотя я, я Миша, все равно не завидую. Ну, согласитесь, полтора-два часа фотографироваться с разными девчонками, это врагу не пожелаешь. Кроме фотографирования там из со слов, опять же, моей жены, ничего такого особого не происходит. Ну, выходят разные артисты, которые в этом сериале принимали участие, к вечеру выпускают таких корневых, престижных, главных. А, а так режиссеры, там, сценаристы, артисты эпизодные, разные люди около этого сериала приходят, рассказывают на сцене всякие истории. Но в конце вчерашнего дня, когда все уже устали, и жена говорит, дочка... Видно стало, что дочке уже надоедает, то есть как-то она погрустнелому. ему Недостаточно интересных событий происходит к самому вечеру тот самый. Он самый пришел и рассказывал всякие истории на сцене. Жена удивилась, что при том, что аудитория там от 13 до, наверное, 17 лет, основной пафос его истории был вокруг секса. У того самого секса, который... Я не знаю, насколько этот сериал эротический направленный. Но все, все, что скажет, то все в эту, в эту же примерно струю. Единственную историю, которая не связана с лирическими отношениями и разными платоническими любовными перипетиями, он рассказал про своего ребенка. Оказалось, Миша это совершенно чокнутый на всю голову. Ребенку у него 4 года, и ребенок за все эти годы не видел ни разу телевизора. Это сильно надо постараться. Я, я так думаю, что ребенок и компьютер не видел в свои четыре года. Потому что компьютер, телевизор — это примерно одно и то же. Миша говорит, что он категорически против, чтобы ребенок видел телевизор, и поэтому повел его в театр. Где бедный малыш спрашивал, а это телевизор? На что Миша ему сказал, нет, это не телевизор, это театр, это гораздо лучше, смотри. Минут через десять он посмотрел и спросил, ну а теперь это уже телевизор? В общем, издевается этот самый Миша Коин над детьми своими, как, как угодно. Надо в службу защиты детей на него стукнуть. Как же так? Что это за детство? Такое тяжелое и несчастное без телевизора. А на работе, на работе, на которой я был в этот четверг, уже которую неделю, как проклятый, вторую или третью подряд езжу на работу. Вдруг, внезапно, начальник повел нас в ресторан. Без всякого объявления, без всякой подготовки. То есть он нас уже на дверях застал. Обычно мы, когда идем есть, не в ресторан, а в ближайшее место, где мы себе покупаем, разную всякую еду, он часто не успевает. Приходит еще позже меня, если я к 11 обычно на работе бываю, то он, если в полдень придет, это значит 12, то и то за счастье. Выходим мы обычно в 11 тридцать, одиннадцать, сорок для того, чтобы успеть до самого часа пик. В двенадцать там страшное дело. Народу много, очереди везде, а минут за 5 за десять абсолютно пусто. Выбирай, что хочешь, очереди никакой нет. Все тебя рады обслужить прямо сразу сходу Так вот, в этот раз мы задержались. Вышли уже где-то без 5-12, проклиная себя и предрекая самим себе стояние в очередях. Чтобы вы поняли, там состояние в очередях выглядит так, что очередь стоит из 10 человек, который обслуживается примерно за, не знаю, пять минут. Вот эта очередь. Но согласитесь, лучше, когда и, и 10 перед тобой нет, и ты самый первый. Так вот, на дверях у нас выловил, тоже заходил, говорит, пошли, пойдем в ресторан. Повел нас опять в понтовый ресторан, я, может, выложу эти фоточки. В таких ресторанах надо делать фоточки еды как положено, я себе первое, второе, третье заказал, и будьте смеяться, на первое был борщ. Не то, чтобы совсем борщ, но если глянете на эту фотографию, куда я ее выложу? Не знаю, куда-нибудь выложу. Если вы посмотрите на фотографию, увидите там нечто борщ напоминающее. Она на самом деле какой-то свекольный суп. По вкусу это больше всего напоминает борщ из того, что я здесь ел в недомашних условиях. Ну, как обычно, в этих ресторанах с понтами и еда с понтами, крохотные порции, но тут выяснилось необычное. Когда приносили еду, я заказал себе на второй стейк, Но ну, я знал, что ожидать. Размер этого стейка вызывает ощущение, что тарелка уж слишком огромная, потому что мозг не может вместить в себя, это если на фотографию смотреть, что это тарелка нормального размера, а просто стейк такой крохотный. А наш начальник заказал себе курицу, и тетка, которая, наша же тетка, тоже себе курицу заказала. Когда им курицу принесли, мы все обратили внимание на странные. У нее курица на тарелке была как у людей. Вот просто как, как у всех. Практически нормальная порция. Ну, может, всего в два раза меньше, чем вы можете ожидать в любом ресторане за половину этой цены. но не, не в 10 раз меньше, как у меня на тарелке. А у начальника нашего, наверное, треть от этого, сравнимая с моей, посмотревший на все на это, позвал на официанта и сказал, говорит, чувак, я, я обычно такие вещи не говорю, но можешь ты мне объяснить, почему у нее в два раза больше еды, чем у меня? Чуваки там суровые в этом ресторане, то есть они ходят с такими линейками, и все время за тобой со стола крошки. Не дай бог ты на стол крошками покорошишь, тут же появляется чувак с этой линейкой, и сразу рос-рос-рос прямо из-под руки. Незаметно так крошки опаньки, и смахнул. Ну и, и вообще они такие с понтами. В костюмах, которые заставляют меня о, жалеть о том, что я недостаточно не хорошо одет. Но в этот раз я даже не в шортах был. В прошлый раз в этом ресторане я был в шортах, и на меня они так смотрели со стороны до тех пор, пока я не, про, не попросил пива. А когда попросил пива, поняли, что все ясно, человек пропащий. Так вот, официант ему, вот этот самый костюмный, понтовый, ответил, сэр говорит, вы заказали вот из этого меню, а она заказала из того меню. И это совсем разные блюда. Несмотря на то, что они выглядят тут вот, курица курицей, там ножка куриная, тут крылышко куриное. Они сделаны по разным технологиям. И вот у вас одна еда, у нее другая еда... И вот так и задумано. Ваша такая должна быть маленькая, а ее такая большая. В чем там разница, непонятно. Если разница в цене, тоже не очень понятно. Потому что цены там в меню не написаны. Я не знаю, не против ли закон на это, но не принято в этом ресторане писать цены. Вот сколько потом придет в счете, столько и будет. Никаких особо положительных впечатлений от этих Продвинутых ресторанов у меня никогда не бывало. А это вот этот, тот самый продвинутый, самый из продвинутых, у которого, в котором я ел на мой первый юбилей. То есть продвинуть ее в нашем районе просто не бывает. И такие же точные впечатления, как и в прошлый раз, хотя в этот раз все обошлось спокойнее, поскольку я знал, чего ожидать. Формальным поводом, в общем-то, послужили две вещи. Хотя ни одна из них начальником мне было признана как вот тот самый повод, почему мы пошли в ресторан. Просто, говорит, захотелось всех хороших людей угостить. У нас два больших события. Во-первых, мы практически закончили самый затяжной в истории этой компании контракт, подготовку контракта, которым занимался наш, наши люди. То есть и, и начальники, и его помощник, который как-то немножко тоже в этом деле... Сечет и жена начальника, которая наша юристка, ну, не на полную ставку, но вот на случай таких сложных контрактов. Два года они занимались этим контрактом. Контракт крутой, конечно, то есть и услуги мы страшное дело кому предоставляем. И для того, чтобы эти услуги им предоставить, мы должны работать с другими партнерами, которые тоже на кривой казе не подъедешь. Два года он занимался этим контрактом, вынимая из этого контракта разные страшные санкции, которые, которыми они нас пугали. Ну, там было вообще чудовищно. Там за любую ошибку, которая у них в компьютерной системе может произойти, по оригинальному контракту были виноваты мы. Без всякой связи. Ошибка в нашей системе, не в нашей. Но вот если напрямую переводить язык, вот это и подразумевалось. Бились они активно. Это не то, что проблема с той стороны, что там дебилы сидят и хотят нас обидеть. Нет. Просто так большая организация работает. Они хотят своего вендора, своего поставщика услуг нагнуть как можно сильнее и как можно активнее, а потом потихонечку потихонечку отступать на какие-то обоснованные логические позиции. Ну вот, похоже, отступили они до самого конца, и текущим положением все довольны. И подписание должно быть по-моему, еще не произошло, но настолько уже все там понятно, что это дело техники, и можно уже это праздновать. Для меня этот контракт, когда мы подпишем, он будет ну, кусок работы. Но кусок работы не совсем моей работы. Я там, конечно, буду активно участвовать, потому что фирма маленькая, и все во всем участвуют, но для меня гораздо большим событием явилось другое. Та самая первая система, которую я написал в этой фирме, мы вдвоем с чуваком, я рассказывал, писали около года. и Ну, там в основном моя система. Он, он просто захотел поучаствовать, потому что что-то новое. И вот тоже захотел. В процессе перехотел. Но процентов 20 он сделал. Так что я смело считаю эту систему в основном моей. Эта система продалась ровно один раз. К этому моменту. И она и писалась для того, чтобы продаться один раз. А если повезет, может, мы ее еще раз кому-то продадим. Но эта система из таких, которые достаточно один раз продать, чтобы оправдать и заложенные затраты, и, в принципе, жить припевающие с того, что она приносит. Пытался наши наши, наши люди пытались ее продвинуть. Даже специально нанимали человека, который будет заниматься... Ну, так Не на полную рабочую ставку, а время от времени, когда у него есть сила и желание продвижениями ее. Ну, такие сложные системы они не на полках продаются. Нельзя зайти на веб-сайт и понять, что вы покупаете. Заказчиков на эту систему на всю страну, наверное, в лучшем случае, может быть, несколько сотен потенциальных. А таких, которые нам интересны, наверное, несколько десятков. И вот тут случилось чудо. Я так понимаю, у нашего начальника уже всяческое желание перегорело ее двигать, но он последний год ее продавал везде. Все ему говорили, да-да, хорошо, мы значит, с вами еще поговорим об этом. И как-то дело дальше не шло. А тут пошло, да не то, что пошло, а поскакало. Вот тот самый первый наш клиент, для которого мы ее писали, который, собственно, определял, чего с ней будет, он решил административно, но добровольно, рекомендовать всем своим партнерам, а партнеру у него половины индустрии, воспользоваться той или иной системой, которая делает и дальше по списку, чего делает наша система. Это несколько похоже, знаете, на тендер, в котором описывают э, фичи какой-то готовой системы, а, а потом оказывается, что она только вот одного провайдера есть. Но на этом рынке, кроме нас, есть еще пара игроков. Мы самые крутые. Наша система им нравится больше всех, и поэтому они не заставляют, но рекомендуют всем своим партнерам ее обзавестись. Скорее всего, они нами и обзаведутся, все эти партнеры, потому что ну, все остальные сильно хуже, и я сильно подозреваю, что дороже. Но тут сложность-то в чем? Конечно, если вместо одного клиента, который хорош, мы получим 20 клиентов, которые примерно так же хороши, это радости и счастье. Да, там есть всякие сложности. Если мы одного клиента поддерживаем практически без усилий, ну, то есть они могут позвонить, какой-то вопрос задать. Раньше я на него отвечал, теперь наша новая тетка на него отвечает. Иногда меня спрашивает. То когда таких клиентов будет 20, наверное, нас сможет со всеми, с этими клиентами общаться. Это еще не критическая масса. Но если их действительно будет пару-тройку пару, сотен, которые они предполагают нам направить, то это уже задача для совсем другой компании. У нас нет ни сил, ни, ни возможности поддерживать. Технически мы можем вполне это сделать, но вот людей на телефонах, которые могли бы всем этим заниматься, у нас просто нет. И, похоже, мы будем отказываться от сотен, а выберем себе два десятка самых жирных. Потому что те остальные сотни, они мелкие. А головную боль от них столько же будет сколько и от крупных. Посему, да, придется, видимо, реально от части бизнеса отказываться э, и, и пытаться минимизировать затраты и максимизировать прибыль. Люди в очереди стоят. но ну, вы представляете, стоят в очереди говорят, возьмите нас, возьмите, а мы будем морды кривить и говорить, нет, вы лучше конкурентами идите, для нас вы слишком малый. Во всей этой истории для меня есть такая радость творца. Мне, в общем, было достаточно приятно, что творение мое, год, результат года моей работы живет, цветет и пахнет, и заказчика радует. Но то, что на него радует настолько, я не подозревал. Конечно, там были разные звоночки, когда они с нами связываются, а связываются они с нами, особенно в начале, э, довольно часто с нами, со мной связывались, задавая вопросы за все эти... Более чем год, года, да, год, и, и она в марте была запущена, то есть с марта по сейчас еще прошло месяца 4 где-то. То есть за год и 4 месяца они не нашли в ней ни одной ошибки. И они как раз из тех, которые понимают цену ошибки. Там, там знаете, деньги считают и всякие отчеты и показывают разным страшным организациям при помощи нашей программы. Поэтому цена ошибки там высока. Все их обращения о том, что они говорят, ой, а тут же, тут, тут же, наверняка ошибка, вот у нас есть старая система, она тут показывает, что таки было, а ваша показывает, что таки не было, ну или наоборот. Случаев таких у меня было, наверное, за, за прошедший период пару десятков, и во всех случаях, без исключения, оказывалось, что мы таки правы, и так и задумано, а вот те остальные системы, на которые они смотрели, или здравый смысл, который они пытались применить, проигрывал в этом соревновании. Так что такое признание меня радует, и я призываю вас порадоваться за меня тоже. Как-то я расслабился из-за того, что семьи нет, и теперь временных рамок на меня никто не накладывает. Тем-то еще много, а времени я уже проговорил ого-го. Давайте кратко скажу, что стул меня продолжает радовать. В прошлый раз, возможно, я как-то не очень активно передал свой восторг, и восторга-то особого не было. А вот в этот раз я в четверг посидел не на своем стуле, и так по нему соскучился. Честное слово, вернулся с работы вместо того, чтобы завалиться на диване, почитать какую-нибудь книжку и, или подремать. Но если я беру читать после работы книжку... Специальную, то обычно на полчаса меня хватает, а потом здоровый сон еще на полчаса. А если художественно то нет, она меня не укачивает. Так вот, вместо такого замечательного времяпрепровождения, препровождения да что ж такое, мне язык заплетается, пошел и посидел на стуле. И так хорошо, и так приятно. Надо начальство, если действительно мы продадим по моей прошлой теме нашу систему еще двум десяткам Гаврикам то я точно выбью каждому по такому стулу. И будет то, на чем я сижу, радоваться и дома, и на работе. Планировал я с вами еще поделиться странной сложностью и вообще необычной для э, вот этого рынка потребителей, который направлен на то, чтобы людям было просто, легко и по-человечески доступно потратить свои деньги. Я столкнулся с переводом... По-русски это, наверное, накопительная пенсионная программа с одного места в другое место. И такие, такие процессы, такие проблемы и такие сложности. Но это тема для отдельного разговора. Процесс я пока не закончил. Он настолько сложный. Я им неделю уже занимаюсь. Давайте на следующей неделе, если я закончу, поделюсь с вами этим странно сложным и, по-моему, искусственно усложненным процессом и, и шагами, и моими удивлениями во время всего этого безобразия. Пока я не забыл, не перейдя к вашим вопросам, хочу радостную или, или не радостную, или странную новость до вас донести. Мы забились с Артемом, который Росновский, встретиться на неделе, вот на этой неделе, которая будет сейчас воскресенье у меня, а вот неделя, которая начинается с 26 числа, на этой неделе мы с ним договорились записать совместный подкаст. Кто кому в гости придет, не знаю, то ли Бобик к Барбосу, то ли Барбос к Бобику, кто-то кому-то придет. В любом случае, я у себя его выложу, я думаю, и Артем у себя выложит. Говорить, о чем будем, тоже пока непонятно. Нас там слушатели стравливались, мол, соберитесь про политику, поспорьте про политику. Возможно, мы с ним поспорим и, и про это, а возможно, только про это. Но я попытаюсь держать себя в руках, и я помню, что с той стороны моего микрофонного шнура люди, которые от американской политики далеки. Возможно, им не так интересно, чтобы и слушать подобные наши споры в течение двух часов. Двух часов что-то я загнул. В течение сорока минут. Или в течение часа. Но там, как пойдет, там видно будет. Если подкаст окажется действительно таким забубенным и сильно задвинутым в сторону нашей политической обстановке, я, я дам знать. Перед тем, как его выкладывать, и предупрежу вас, если не хотите, не выкачивайте, возможно, вам оно и не надо. Виталий писал, сегодня на почте прочитал объявление, что теперь по некоторому договору с Газпромом почтальоны будут еще и показания счетчиков проверить. А, видимо, газовых счетчиков. А в США почта чем-нибудь, кроме почты, занимается? Я совершенно уверен, что показания газа у нас люди не снимают. У нас даже показания электричества люди не снимают в последнее время, потому что наш электрический прибор как-то сам про себя дистанционно рассказывает. Хотя время от времени какой-то мужик раз в два месяца там проходит по заднему двору и чего-то осматривает. И я не знаю, что именно, но не для показаний он точно. Он, по-моему, связан с электричеством, а вот электричество, я точно знаю, снимается дистанционно, те, кто мои прошлые подкасты слушали, и... А, это, наверное, вода. Хотя нет, вода тоже дистанционно, ну, Я не знаю. Что-то там он снимает какие-то показания, но он совершенно точно не почтальон. Почта у нас, вот, которая называется USPS, это почтовая служба, как у вас почтовая служба России, у моих российских слушателей, так это почтовая служба Америки. Она действительно в больших проблемах. Какое-то время назад... Они разогнали там кучу почтальонов своих, потому что слишком много было не прокормить. И снизили частоту доставки этой почты. По-моему, они по выходным не доставляют теперь. Или только в один из выходных приезжают. Короче, борются за эконом... экономическую эффективность свою. Кроме доставки почты, видео, писем и всякого другого спама, они доставляют еще посылки, которые тоже можно этой почтовой службой послать. Ну, Практически то же самое, что и UPS или FedEx. Ом. Вот можно и через USPS послать. Дойдет. Про цены не знаю. Я, я сам не посылаю, я только получаю. А когда получаешь, там трудно понять, сколько она стоит. В основном из-за того, что я получаю в последнее время в подавляющее большинство своих покупок. Я делаю через Amazon. А, там у меня подписка на их программу Prime, которая включая в себе бесплатную двухдневную доставку. Иногда приходит этой самой почтой государственной, иногда другой, раз на раз не приходится. По-моему, они не. Они кроме этого ничего не делают. То есть почта, она есть почта, и никаких других занятий. Другими занятиями они не занимаются писал, «Евгений, добрый день. Давно не рассказывали про управление своими делами и временем в целом. Какими программами сейчас пользуетесь? Насколько я помню, последний раз вы говорили про умнифокус. Все еще на нем? Сказать, что все еще на нем, это будет определенный перегиб». Ну да. Технически говоря, у меня умнифокус стоит вот просто в линейке тех программ, которые в одном клике от моего пальца, а практически я его запускаю совсем-совсем нечасто. Как-то так получилось, что для управления своими рабочими проектами я перешел, не перешел, я и раньше там был, но в принципе мне стало как-то хватать рабочей системы управления проектами и управления тикетами. Плюс к этому я стал активно пользоваться календарем. То есть Мне всегда казалось, что календарь для организации дела это совсем не подходящий инструмент. Теперь мне так не кажется. То есть оно практически то же самое получается. Я беру календарь, пишу в какой-то день, на какое-то время, какое-то дело. Это дело мне напоминается. ну Точно так же, как и в OmniFocus могло бы напомниться, если бы я хотел. И с этого момента я его либо делаю, тогда... Оно просто автоматически. Я прошел это время, все. Событие было в прошлом, я его не трогаю. Либо, если сейчас делать не могу, не хочу, э, дергаю его туда в будущее на какой-то другой день, и оно мне напомнит опять. Это как-то работает. И это как-то достаточно просто. Конечно, никаких описаний иерархии, никаких сложных проектов таким образом не описать. Но то ли у меня сейчас таких проектов домашних нет. То ли еще что. Но мне фокус. Я последний раз недели две назад открывал. И и после этого ни разу. Михаил писал. Евгений, спасибо за очередной подкаст. И спасибо за регулярность. Вы почти что вернули мне 2007 год. А почему? Я, а, я в седьмом году был регулярен? Вот, крутой я был. По теме дебатов. Как вы сказали, что кандидатов марксистов аж пятеро. И все они в едином порыве. А кроме Клинтонши хотят социализма, меня это сильно удивило. Не, их там всего пять было. По-моему, двух уже нету После этих дебатов. Они и до этих дебатов были туда, в районе математической погрешности. А сейчас они просто официально выбыли. И хотят социализ... Меня сильно удивило, писал значит, Михаил. Неужели в США такой огромный спрос, судя по представленному числу кандидатов, на такие вот идеи? Погодите, кандидатов нельзя по кандидатам судить по количеству. Во-первых, даже если их там было 5, на другой стороне их было 17. Так что, если мерить кандидатов количественно, то спрос, в общем, не такой уж большой. А вот что касается массового избирателя, то, отвечая на вопрос, откуда берется спрос, на это в стране, где всегда прославлялся и уважался личный материальный успех. В self-made man и прочее. Это да, это трагическое явление. Мы видим, я вижу на своих, на моих глазах за последние 8 лет, я не знаю, связано ли это с тем, что у нас был такой замечательный, в кавычках, Обама, или Обама как раз был ответом на вот эту потребность, но движение влево происходит прямо на глазах. Если 8 лет назад считалось как-то, не то что неприличным, но не самым первым, по приличности делам, чего-то от кого-то получить, а не заработать, то за эти 8 лет идея того, что нам должны, и мы хотим всякие блага получать, становилась все более и более обычной, обыденной. И за это время выросло, по-моему, целое поколение, которое считает, что блага получают, они а зарабатывают. На мой взгляд, это чудовищно, но надежда только на то, что это временный перекос, и временный бзик. И, может, они возьмутся когда-нибудь за ум. Я не знаю. Я пытаюсь надеяться на лучшее. Дальше Михаил писать, пишет, что это без всякой иронии. Даже как-то неловко за США становится в такие моменты. А мне так как неловко. Есть, есть же у меня такая поговорка и присказка, что сначала одну сторону развалили, потом поехали в другую сторону мы с женой. Когда мы уезжали, она тоже была в не самом лучшем состоянии. Вот теперь третью развалию. Может, мы за собой несем этот самый вирус разрушения. Не знаю, не знаю. Надеюсь, на этих выборах все-таки все не пройдут левые. Хотя самый-то марксист точно не пройдет. Ну, такого количества безумцев... Молодежь, конечно, будет за него, но такого количества безумцев, я очень надеюсь, в этой стороне не найдется. Что касается Клинтонша, она, конечно, пытается быть левее самых левых, но не такая дикая, не такая дикая, как как остальные ее конкуренты. Поглядим. Я, я сильно надеюсь, что наш кандидат, то есть с правых позиций, правых не в смысле фашистских, а в смысле консервативных позиций в области экономики, политики, особенно внешней политики, попадет на президента и поглядим, в какую сторону это двинет нас на следующие четыре года. И Евгений тезкам, и писал. «Здравствуйте, Евгений. В нескольких выпусках радио ТИБ вы упоминали о своем отношении к тачпедам и говорили, что мышь не использовать уже давно. В связи с этим у меня два вопроса. Многие действия, особенно связанные с выделением и перетягиванием объектов, в несколько раз быстрее выполняются с помощью мыши. Работа на, на тачпеде получается нерационально. У меня так, пишет Евгений, а я отвечу тёске, а у меня не так. У меня нет никакой разницы между выделением и перетягиванием объектов ну, мышкой я уже давно не перетягивал. Но делаю это быстро и выделяется, и перетягивается элементарно. И как-то руки уже привыкли. Всякая мелкая моторика натренировалась. Никаких проблем. В несколько раз уж точно быстрее. Я бы не смог это сделать с мышкой. По-моему, никто бы не смог. Чем-то ЧП этот Apple более прекрасен, чем остальные. Размер такой же, скольжение пальца такой же, в чем ключевое отличие. Я даже не знаю, что такое остальные? Если речь идет о внешнем тачпеде, то остальных, по большому счету, и нет. Ну, в таких широкодоступных и известных. Если эта речь идет о тачпеде, который прямо внутри лаптопа, ну, сейчас появляется более-менее достойные. Но раньше все лаптопные были такой кошмар, что к ним действительно нужна была мышка. Пользоваться этим было нельзя. Ну, невозможно словами определить, как, чем это лучше. Тем, что оно работает. Чем хуже, например, тачпэт у Жененой Ташибы, я не могу это цифрами показать и не могу это объяснениями объяснить. Но я знаю, что когда я пытаюсь, сидя в таком перекошенном состоянии, она мне передает свой лаптоп, просит что-то сделать. Вот так я руку загинаю. Ну, в общем, из неудобного положения, когда пытаюсь управлять, получается плохо. Тут не туда мышка идет, не так кликается, и трудно. Его надо аккуратно поставить на колени, и тогда им как-то можно более-менее точно, куда надо попасть. А в маковском тачпеде, то есть положение лежа и стоя, и сидя, я могу управляться примерно одинаково и примерно с одинаковыми усилиями. Макс писал. «Доброго времени суток. Я хотел вставить свои две копейки про удачу и везение. Мне лично повезло быть тем, кто я есть». А я программист. И вот почему я так думаю. То, чего мы достигаем, определяется тем, кто мы есть. И то, кто мы есть, во многом определяется генами и воспитаниями в разной пропорции. Согласитесь, навряд ли кто-то заслужил родиться там, где он родился. Но я понял. Я дальше считать не буду, что случай формирует человека. Человек играет на трубе, а судьба играет человеком, говорит Макс. Ну, есть какой-то элемент. Конечно, если вы родились в Анголе, и, то у вас, наверное, проблемы не такого характера стать программистом, врачом или строителем мостов. Проблема выжить и поесть и всякое прочее. Но я ведь говорил, давайте не будем брать крайние случаи. В случае, когда вы живете в стране с доступным всем образованием, и если вы учитесь плохо при этом киваете на то, что у вас, оказывается, семья плохая и плохо вас заставляла учиться, то вы все-таки олень северный, а не, не семья ваша виновата. И если из вас выросла ну, бестолковая и не любящая работать личность, то, наверное, есть тут часть воспитания. Но а вы сами-то о чем думали? С какого-то возраста вы-то... Я не про Макса, я просто про сферического вы в вакууме. Вы думали, что дальше жить придется и чем-то заниматься, и как-то интересы себе находить, и как-то на жизнь зарабатывать? Не, мне видится предопределенность, которую тут сквозит через слово в ответе и в комментарии Макса, она сильно привлечена. Есть, несомненно, конечно, есть какая-то какая доля случаев. Но мне кажется, если делить на проценты, то вот этот самый случай будет в первых 10%. А все остальное, что я тут пропагандирую, последние два выпуска, отвечая на подобные комментарии, это как раз труд, усилия и желание достичь той или иной цели. Ну и последний комментарий. Леонид писал длинный такой комментарий. По За медицину он захотел высказаться, что человечество, пишет, он придумал прекрасный механизм для того, чтобы обеспечить себя дешевыми качественными товарами. Этот механизм называется свободный рынок». Дальше он рассказывает о том... Тут слов много, я вам э, то есть контекстно и, изложу. Э, говорит, зачем вообще страховка? Страховка должна быть страховка и именно страховать разные неожиданные случаи, а всем остальным должен заниматься свободный рынок. И цены должны быть понятны, и торговаться надо за, за эти... Я, если он спорит со мной, если они, вы спорите со мной, то это совершенно в открытую дверь. Потому что я полностью за. И в одном из выпусков я как раз и рассказывал, что я предлагал на работе, как ввести на эту самую медицину э, свободный рынок. И перестать загонять нас и с одной стороны в обязательные страховки, с другой стороны в определенные страховки, и с третьей стороны в страховке вообще. Так что я полностью согласен. Оппоненты мои, напомню, говорили о том, что здоровье является вполне определенным товаром таким. И он настолько этот товар другой, что они отказываются доверять рынку в управлении этим товаром. Но доводы были в таком роде, что регуляция этим рынком все равно нужна. Но ну, хотя бы их должен этих докторов кто-то сертифицировать. Это уже какая-то нерыночная регуляция. Так что чистого тут рынка не очень получится, с их точки зрения. С другой же стороны, утверждали мои оппоненты, услуги эти настолько сложны, это тебе не, не как починить машину. Я их спрашивал, примерно тот же самый вопрос, что и Леонид задает здесь. Когда я иду чинить машину, я вовсе не требую, во-первых, чтобы мне это делали бесплатно, потому что положено. А во-вторых, ну, если у меня нет гарантии страховки на машину, я плачу за нее деньгами, и мне не кажется это чем-то странным. Ну, если... Если мне не нравится цена у этого провайдера... Услуг я пойду к другому, который сделает, может, то же самое, но подешевле, либо похуже, но подешевле. Есть у меня возможности манипуляции э и адаптации этой самой цены к тем услугам, которые мне хочется получить, в медицине такого так явно нет. Хотя я там тоже рассказывал, что неявно можно кое-чего добиться, но тем не менее, я, я за. Я, я за то, чтобы это регулировалось попроще. Мои оппоненты говорят, человек – это не машина. И когда ты заболеваешь, например, резко, и попадаешь в какую-то больницу, вот в этот момент начнет все равно действовать какой-то страховой случай. И будет ситуация, которую ты контролировать не можешь. И как человек, покупающий услугу, в этот момент ты не можешь услугу выбрать. Тебя отвезут, куда отвезут. И не спросят вовсе. Но тут тоже... Есть о чем подумать, есть о чем поспорить. Вот привет ко мне, Артем. Я у него спрошу, как он к медицине относится. А тогда, Леонид, я, я с вами. Я за, за то, чтобы дать, дать свободу этому делу. И мне кажется сильно, что... Не кажется. Я надеюсь, что в этой ситуации, может, и цены не такие конские будут. А вот представьте, если они такие окажутся. А вдруг цена сейчас на рынке медицины справедливая? Черт его знает, как она получится. Я сильно надеюсь, что нет. Что можно будет реально конкуренцию сбить. Ну, а там поживем, увидим. Хотя практически мы вряд ли до этого с вами, Леонид, доживем. Страховая медицина слишком глубоко въелась в сознание подкорку. Я не знаю ни одного места в том, что развивает, называют развитыми странами, где вот такая была бы прямая рыночная медицина. Если кто знает, дайте, дайте мне знать в комментариях. Мы за эту страну тоже порадуемся. Ладно, давайте я несколько затянувшись свой рассказ на сегодня буду завершать. Не могу остановиться. Видите, я опять заполучил свой любимый прибор, и в него с радостью и радостью вам вещаю. Но, тем не менее, беру себя в руки, прощаюсь за следующую неделю, когда, надеюсь, с моей достойной всяческого поощрения пунктуальностью и регулярностью выйду вновь. Всего пока. Услышимся.